0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hatte die ganze letzte halbe Stunde einen heftigen Schluck auf und ich hoffe, dass der jetzt endlich vorbei ist. Ich habe so lange darauf gewartet, aufnehmen zu können, aber das war schrecklich. Ich bin auch so jemand, der ganz laut schluckauft. Wie sagt man nochmal so? Hickt? Was, was ist das Verb von schluckauf? Naja, jemand, der ganz laute Geräusche dabei macht und das ist wirklich unerträglich, weshalb ich den Dreh jetzt verschoben habe, aber ich glaube, glaube, er ist weg. Ich werde immer nervös, wenn ich Schluckauf bekomme, weil ich mal gehört habe, dass es einen Mann gab, der 70 Jahre lang Schluckauf hatte und ich habe immer Angst, dass er nicht mehr aufhört. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ich bin über dem Berg. Puh. Ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Ich freue mich sehr darauf zu hören, was ihr zu dem kommenden Fall denkt. Ich fand es richtig krass, weil mit dieser Wendung habe ich persönlich nicht gerechnet und ich glaube, ihr werdet auch nicht drauf kommen. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns gar nicht länger rumschnacken. Wir stürzen uns jetzt rein in den Fall. Aber ihr könnt mir vorher gerne noch ein Abo und ein Like da lassen und dann geht's jetzt los. Heute erzähle ich euch von einem Fall, der die britische Region West Yorkshire in Aufruf versetzt hat und eine der größten Fahndungsaktionen seit der Suche nach dem Yorkshire Ripper vor 30 Jahren auslöste. Es geht um Habgier, es geht um den Drang nach Aufmerksamkeit und die Entführung der kleinen Shannon Matthews, die ein überraschendes Ende nehmen wird. Wir befinden uns im Jahr 2008. Shannon ist gerade mal neun Jahre alt. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie in Dewsbury, West Yorkshire, genauer gesagt im Stadtteil Dewsbury Moor. Da die Familie Matthews nicht so viel Geld hat, wohnt Karen, Shannons Mutter, mit ihren Kindern in einer staatlich finanzierten Wohnsiedlung. Shannon ist nur eins von sieben Kindern, die ihre Mutter mit fünf verschiedenen Männern gezeugt hat. Zu ihrem Vater Leon Rose hat Shannon regelmäßigen Kontakt. So ist sie des Öfteren bei Leon, und seiner damaligen Freundin Tracy und deren zwei Kindern zu Besuch. Ihr merkt schon, das ist der Inbegriff einer Patchwork-Familie. Viele Kinder, viele Menschen, die da irgendwie mitspielen. Und drei der sieben Kinder leben jedoch nicht bei Karen, also bei Shannons Mutter, sondern wachsen bei ihren Vätern auf. Also die Kinder sind auch noch wild verteilt. Karen lebt allerdings nicht nur mit ihren Kindern sondern auch mit ihrem Freund Craig Meehan zusammen. Genau wie Karen hat auch Craig keinen Job, weshalb die Familie Matthews auf die Sozialhilfe angewiesen ist. Und mit denen wächst Shannon dann auf. Am 19. Februar 2008 macht sich Shannon gegen 8 Uhr morgens auf den Weg zur Schule. Es ist aber kein Tag wie jeder andere, denn für Shannons Klasse steht heute ein Besuch im Schwimmbad an. Den ganzen Tag über nimmt Shannon also normal am Unterricht teil, bis sie und ihre Klassenkameraden am Nachmittag mit dem Bus eingesammelt und zum Schwimmbad gebracht werden. Um ca. 15 Uhr werden die Kinder wieder an der Schule abgesetzt und werden dort entweder von ihren Eltern abgeholt oder machen sich eben alleine auf den Heimweg. Shannon braucht für den Weg nach Hause meistens um die 20 Minuten. In der Regel ist sie immer pünktlich und trödelt gar nicht lange herum. Umso besorgniserregender ist es, als Shannon eine Stunde nach Schulschluss immer noch nicht zu Hause aufgetaucht ist. Ihre Mutter Karen ruft daraufhin in der Schule an und fragt, ob die Kinder schon aus dem Schwimmbad zurückgekehrt seien. Woraufhin sie erfährt, dass Shannon und ihre Mitschüler bereits vor über einer Stunde an der Schule angekommen sind. Das muss für Eltern ein absoluter Albtraum sein so einen Satz zu hören. Und Karen und Craig rufen daraufhin sofort bei den Eltern von Shannons Klassenkameraden an und fragen bei Familienmitgliedern, Freunden und in der Nachbarschaft herum, ob irgendjemand Shannon gesehen hat. Doch niemand weiß, wo Shannon ist, geschweige denn, was mit ihr passiert sein könnte. Die Suche bleibt vergeblich. Es ist 18.48 Uhr, als Karen die Nummer der Polizei wählt um Shannon als vermisst zu melden. Die Frage der Polizistin, ob es irgendwelche Auseinandersetzungen vor Shannons Verschwinden gegeben hat, verneint Karen. Zudem sagt sie, dass sie überall nach Shannon gesucht habe und keinerlei Idee hat, wo sich ihre Tochter gerade aufhalten könnte. Am Morgen des 20. Februars einen Tag nach Shannons Verschwinden stellen über 200 Polizisten West Yorkshire auf der Suche nach dem vermissten Mädchen auf den Kopf. Denn Shannon ist immer noch nicht nach Hause gekommen. Den ganzen Tag über suchen sie die Nachbarschaft und die Umgebung rund um Shannons Wohnort Dewsbury ab. Da die ersten 48 Stunden nach dem Verschwinden eines Kindes die wichtigsten sind, stellen die Polizisten sowie ein Großteil der Nachbarschaft Ausdauer und Willenskraft unter Beweis. Man muss echt sagen, hier sind alle in Bewegung. Alle wollen die kleine Shannon schnell und lebend finden. Denn schaut man sich die Statistik an, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Vermisstenfall nach 48 Stunden noch ein glückliches Ende nimmt. Natürlich folgt auf die Vermisstenmeldung auch eine Hausdurchsuchung bei den Matthews. Dabei fällt den Ermittlern auf, dass die Umgebung sehr unaufgeräumt, chaotisch und teilweise richtig dreckig ist. Sie schließen darauf, dass es sich bei Karen um eine überforderte Mutter handelt und dass Craig nicht wirklich eine Hilfe im Haushalt ist. Die beiden scheinen dringend Unterstützung und Hilfe zu benötigen. Was den Ermittlern aber wirklich sauer aufstößt, ist Karen's scheinbar unbekümmertes Verhalten, was angesichts der Situation, in der sie sich gerade befindet, mehr als unangebracht ist. Denn als die Ermittler im Haus der Matthews ankommen, sitzt Craig gerade an der Xbox Während es so scheint, als würde Karen, die neben ihm sitzt, ihm beim Spielen zuschauen. Die beiden Detectives sind darüber ein wenig verwundert, da sie erwartet haben, auf eine völlig aufgelöste oder zumindest eine sehr besorgte Mutter und ihren Partner zu treffen. Eine Polizistin erzählt außerdem, dass sie kurz nach der Ankunft einen Anruf erhielt. Als ihr Klingelton ertönte, reagierte Karen begeistert mit den Worten »Oh, ich mag diese Melodie«, woraufhin sie anfing zu tanzen. Die anwesenden Ermittler sind sehr verwundert über Karens untypisches Auftreten. Aber an dieser Stelle ist ja nochmal wichtig zu erwähnen, dass jeder Mensch anders mit Trauer umgeht und dass das alleine ja kein Beweis für irgendwas ist. Deswegen sollte man sich mit voreiligen Anschuldigungen hier zurückhalten. Und dennoch lässt Karens Verhalten die Ermittler nicht nur an ihren Qualitäten als Mutter, sondern auch an ihrer Rolle in dem Verschwinden ihrer Tochter zweifeln. Ein Polizist sagt dazu rückblickend, sie war ruhig, zu ruhig für jemanden, dessen Tochter verschwunden ist. Zudem wundert er sich sehr darüber, dass Karen keine konsistenten Angaben darüber machen kann, wo sie war oder was sie gemacht hat, als sie Shannon als vermisst gemeldet hat denn dabei trifft sie des Öfteren widersprüchliche Aussagen, die zur Skepsis der Ermittler beitragen. Während die Ermittler also beginnen, an Karens Geschichte zu zweifeln, ist die Nachbarschaft in Aufruhr. Eltern befürchten, dass ein Entführer in Dewsbury sein Unwesen treibt. Sie haben Angst um ihre Kinder, lassen sie nicht mehr unaufbesichtigt draußen spielen und begleiten sie zur Sicherheit auf ihrem Schulweg. Auch die Suche nach Shannon läuft glücklicherweise weiterhin auf Hochtouren, Hauswände, Laternen und alle möglichen freien Oberflächen sind mit ihren vermissten Postern gepflastert. Menschen tragen T-Shirts mit Shannons Foto und der Aufschrift Hast du Shannon Matthews gesehen? Die Nachbarschaft in Dewsbury beweist extremen Zusammenhalt. Sie organisieren Mahnwachen, beteiligen sich an der Suche, Spenden Geld und sorgen dafür, dass der Fall nicht in Vergessenheit gerät und die Ermittlungen nicht einschlafen. Die machen richtig Druck, die Leute. Eine gute Freundin von Karen fällt besonders durch ihren Einsatz auf, da sie die Organisatorin vieler Aktionen ist, die auf Shannons Verschwinden aufmerksam machen sollen. Gerade in dieser schwierigen Zeit möchte sie ihre Freundin Karen unterstützen und vor allem dafür sorgen, dass Shannon bald schon wieder heil nach Hause kommt. Auch Shannons Vater Leon fährt jeden Tag nach Dewsbury, um sich an der Suche nach seiner Tochter zu beteiligen. Doch während er weiterhin in dem Glauben ist, dass Shannon entführt wurde oder vielleicht von zu Hause weggelaufen ist, äußert seine Freundin Tracy erste Zweifel an der ganzen Geschichte. Sie hat nämlich das ungute Gefühl, dass Karen die ganze Aufmerksamkeit ein bisschen zu sehr genießt. Wenn man bedenkt, dass der Grund für das Medienspektakel das Verschwinden ihrer eigenen Tochter ist. Doch Karen präsentiert sich in der Öffentlichkeit weiterhin als besorgte Mutter. Sie gibt Interviews, in denen sie weinend mit den Reportern spricht und sich die Rückkehr ihrer kleinen Tochter herbeisehnt. So sagt sie... Ich möchte einfach, dass sie heimkommt, wo sie hingehört, zu ihrer Familie. Wer immer sie hat, bring sie bitte nach Hause. Ich brauche sie zu Hause. Wenn irgendjemand meine schöne Prinzessin hat, bring sie heim. Der Fall erhält in Großbritannien große mediale Aufmerksamkeit. Schon bald wird eine Belohnung von 50.000 Pfund für denjenigen ausgesprochen, der einen entscheidenden Hinweis zur Aufklärung des Falls liefern kann. Am 14. März 2008 wird Shannon ganze 24 Tage nach ihrem Verschwinden von der Polizei gefunden. Diese hat zuvor von einem Familienmitglied von Craig, wir erinnern uns, Karens Freund, einen Tipp erhalten. Das Familienglied, welches anonym bleiben wollte, macht die Polizei auf Michael Donovan aufmerksam. Wer ist Michael Donovan? Er hat eigentlich einen anderen Namen, aber den erspare ich euch, weil sowieso schon sehr viele Namen hier im Umlauf sind. Er nennt sich Michael Donovan und er ist der Onkel von Craig Meehan, also der Onkel von Shannons Stiefvater. Er leidet an einer Lernschwäche und hat einen IQ, der unter der Norm liegt. Bereits als Jugendlicher war er wegen Ladendiebstahls und Brandstiftung polizeilich bekannt. Von seiner Ex-Frau wird Michael als aggressiv und drogensüchtig beschrieben. Sie wirft ihm sogar vor, dass er sie zweimal habe töten wollen. Michael hingegen sagt, dass seine Ex-Frau ihm gegenüber handgreiflich gewesen sei. Mit besagter Ex-Frau hat er zwei Töchter, die allerdings nicht bei ihm leben. Michael, so berichtet besagtes anonymes Familienmitglied, hat wohl lange nichts mehr von sich hören lassen. So stand er der Familie während dieser schwierigen zeit nicht bei und beteiligte sich auch nicht an der suche nach shannon die person bittet die polizei daher mal in der wohnung von michael vorbeizuschauen und die polizei geht dieser bitte am darauffolgenden tag nach das haus in dem michael wohnt befindet sich ganz in der nähe von dem haus der matthews genauer gesagt eine meile was umgerechnet anderthalb kilometer ist pi mal daumen zunächst klingelt die polizei bei michael doch der macht nicht auf. Als die Polizei an die Tür klopft, regt sich in der Wohnung immer noch nichts. Eine Nachbarin von Michael bestätigt allerdings, dass dieser zu Hause ist, da sie ihn kurz zuvor noch gesehen hat. Zudem erzählt sie dem Polizisten, dass sie bereits seit längerem das Gefühl habe, dass Michael sich nicht länger alleine in seiner Wohnung befindet. Sie habe aus seiner Wohnung in letzter Zeit Stimmen und Schritte gehört, die sich wie die eines Kindes anhören. Diese Informationen versetzen die Ermittler sofort in Alarmbereitschaft. Sie wittern die Chance, das Mysterium, um Shannons Verschwinden endlich aufklären zu können und rufen umgehend Verstärkung, um in Michael Donovans Wohnung einzudringen. In der Wohnung ist es zunächst still. Langsam bewegen sich die Polizisten fort, als einer von ihnen plötzlich den Klang einer Stimme aus dem Schlafzimmer vernimmt. Es ist die Stimme eines kleinen Mädchens, die sagt, jetzt machst du mir aber Angst. Als der Polizist daraufhin die Tür zum Schlafzimmer öffnet, findet er zunächst einen menschenleeren Raum vor. Er beschreibt die Situation folgendermaßen. Ich wusste, dass die Stimme aus dem Zimmer gekommen ist. Doch ich konnte nicht herausfinden, woher sie genau kam. Da waren ein paar Geräusche im Stauraum des Doppelbetts. Dann plötzlich schaute Shannons Kopf hervor. Eingekauert neben Shannon findet die Polizei niemand Geringeren als Michael Donovan. Die Polizisten sind natürlich unglaublich erleichtert, Shannon nach wochenlanger Suche endlich lebend gefunden zu haben. Denn damit hat eigentlich schon fast keiner mehr gerechnet. Und auch in der Nachbarschaft ist die Freude über Shannons Auftauchen riesengroß. Die Leute stoßen mit Sekt an, sie tanzen auf den Straßen und machen sogar ein Feuerwerk um Shannons Rückkehr gebührend zu feiern. Doch bei einer Person scheint sich die Begeisterung sichtlich in Grenzen zu halten. Shannons eigene Mutter, Karen Matthews, wird von den Ermittlern bei dem Zusammentreffen mit ihrer Tochter als desinteressiert und freudlos beschrieben, was angesichts der Situation für die meisten Menschen wohl vollkommen unvorstellbar ist. Schließlich erwartet man ja von einer Mutter, deren Kind 24 Tage lang spurlos verschwunden ist, eine weitaus freudigere Reaktion. Und als Michael nach seiner Verhaftung folgenden Satz sagt, werden die Ermittler hellhörig. Geht und verhaftet Karen. Michael erzählt der Polizei, dass er Shannon in Absprache mit ihrer Mutter Karen entführt habe. Zuvor haben die beiden einen Plan ausgeheckt, der kaum perfider sein könnte. So sollte Michael Shannon nach der Schule entführen und einige Wochen bei sich versteckt halten, bis Karen ihm erlaubt, sie wieder freizulassen. Nachdem er sie freigelassen hat, sei geplant gewesen, dass er Shannon kurz darauf wieder einsammelt und so tut, als habe er sie nach all den Wochen ihres Verschwindens wiedergefunden. Shannon würde zurück zu Karen gebracht werden, alle würden sich freuen und Michael und Karen würden sich den Finderlohn von 50.000 Pfund brüderlich teilen. Denn ihr erinnert euch, es gab eine satte Summe für jegliche Hinweise. Michael spielte seine Rolle und das Leid, das Shannon angetan wurde, runter und sagt, er sei von Karen bedroht worden. Sein Neffe Craig Meehan sei nicht in den Plan involviert gewesen. Als die Ermittler Karen jetzt vier Tage nach Michaels Verhaftung mit den belastenden Anschuldigungen konfrontieren, streitet diese alles ab. Einer der Polizisten sagt, zum allerletzten Mal Karen, was ist die Wahrheit? Haben sie das Ganze mitgeplant? Karen antwortet, nein, er lügt. Ich hatte nichts mit der Sache zu tun. Ich wusste nicht einmal, wo er wohnt. Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen, dass er Shannon entführen soll. Karen gibt an, Michael nicht einmal wirklich zu kennen, geschweige denn einen derartigen Plan mit ihm ausgeheckt zu haben. Spannend ist, dass diese Behauptung nicht von den Familienmitgliedern bestätigt werden kann. Sie geben nämlich an, dass die beiden sich sogar ziemlich gut verstanden haben sollen. Während Karen sich mit weiteren widersprüchlichen Angaben immer tiefer in ihrem Netz aus Lügen verstrickt, kommen während der Ermittlungen neue, schockierende Erkenntnisse zutage. Bei einer Durchsuchung von Michael Donovans Wohnung finden die Ermittler eine Notiz, auf der Verhaltensregeln aufgelistet sind. An folgende Regeln musste sich Shannon halten, während sie 24 Tage lang in Michaels Wohnung eingesperrt war. Erstens. Du darfst keine Geräusche machen oder mit deinen Füßen stampfen. Zweitens. Du darfst dich nicht in der Nähe der Fenster aufhalten. Drittens, du darfst nichts machen und nichts holen, solange ich nicht da bin. Viertens, halte die Fernsehlautstärke maximal auf Stufe 8 oder niedriger. Fünftens, du kannst die Super Mario Spiele spielen, du darfst ein paar DVDs gucken und du darfst CDs abspielen. Unter den sorgsam aufgelisteten Regeln stehen in großen Buchstaben die Initialien I, P, Uh, die wohl für I promise you stehen sollen. Also, ich verspreche es dir. Um Shannon während ihrer Entführung gefügsam zu machen, wurde sie regelmäßig mit den Medikamenten Trafilease und Temazepam ruhig gestellt. Durch eine Untersuchung von Shannons Haaren findet ein Toxikologe heraus, dass Shannon besagte Medikamente auch innerhalb der zwölf Monate vor ihrer Entführung verabreicht bekommen hat. Sie wurde regelmäßig unter Medikamente gestellt. Zudem habe sie während dieser Zeit und in den Jahren zuvor offenbar noch andere Medikamenten-Cocktails verabreicht bekommen. Die Ermittler untersuchen außerdem die Computer im Haus der Matthews, in der Hoffnung, dort belastendes Beweismaterial gegen Karen zu finden. Stattdessen stoßen sie bei dieser Untersuchung jedoch auf kinderpornische Inhalte, die auf Karens Freund Craig zurückzuführen sind. Craig Meehan wird glücklicherweise daraufhin verhaftet und später auch für den Besitz von Kinderporn vor Gericht verurteilt. Nach zahlreichen ergebnislosen Verhören, in denen Karen den Ermittlern eine unstimmige Geschichte nach der nächsten erzählt, beschließen zwei ehemalige Freundinnen von Karen, diese gemeinsam mit der Polizei zu konfrontieren. und es funktioniert. Unter Tränen gesteht Karen schließlich, von Shannons Aufenthaltsort gewusst zu haben. Zu dem gesamten Plan bekennt sie sich jedoch nicht. Stattdessen erzählt sie, sie habe Michael gefragt, ob er Shannon für eine Weile zu sich nehmen könne, da sie vorhabe, Craig zu verlassen. Ihr Plan sei es gewesen, nach einigen Tagen mit ihren restlichen Kindern nachzukommen und bei Michael zu wohnen aber die Geschichte ergibt ja auch keinen Sinn, denn es erklärt ja nicht, warum Karen ihre Tochter dann als vermisst gemeldet hat und geweint hat, anstatt einfach mal bei Michael zu klingeln. Detective John Lee, der Karen über achtmal verhört hat, beschreibt sie folgendermaßen. Karen ist eine clevere Frau, sie kommt aber nicht immer so rüber, aber sie ist ziemlich berechnend und weiß genau, was sie tut und was sie sagt. Auch eine Freundin von Karen beschreibt sie als manipulativ und kalkulierend. So sagt sie, Karen habe sich vor der Polizei und der Presse traurig und zurückgezogen präsentiert. Doch sobald die Kameras und die Ermittler außer Sichtweite waren, sei sie eine komplett sorgenfreie und andere Person gewesen und habe sich mit ihrem Freund Craig spielerisch geneckt und geärgert. Am Ende waren wohl Habgier und das tiefe Bedürfnis nach Aufmerksamkeit die Motive, die Karen dazu getrieben haben, ihre Scharade wochenlang aufrechtzuerhalten. Doch Karen wird weder die 50.000 Pfund Finderlohn erhalten, noch wird sie weiterhin in der Öffentlichkeit als besorgte Mutter Mitleid erregen können. Denn am 4. Dezember 2008 werden Karen Matthews und Michael Donovan in einem gemeinsamen Prozess wegen Entführung, falscher Gefangenschaft und Verfälschung der Justiz für schuldig befunden. Im Januar 2009 werden sie zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Von der Öffentlichkeit wird Karen für ihre Tat natürlich scharf kritisiert, teilweise sogar geächtet. In einer Schlagzeile, die zu der Zeit erscheint, wird sie zum Beispiel als Großbritanniens meistgehasste Mutter bezeichnet. Von vielen Menschen wird der Umgang der britischen Medien mit dem Fall Shannon Matthews aber kritisiert und mit dem Aufsehen und dem Verschwinden von Madeleine McCann verglichen. Denn circa ein Jahr vor Shannons Entführung verschwand Madeleine McCann, die auch aus England stammt, während eines Familienurlaubs in Portugal. Neben dem Fall von Madeleine wird Shannons Fall also zum zweiten großen vermissten Fall in Großbritannien. Doch bei vielen entsteht der Eindruck, dass Madeleine oder Madeleine von den Medien bevorzugt wird. Sie kam ja aus einer Familie mit einem gehoberenen sozialen Status. Die McCanns, die waren wer? Anders als die Matthews. Bei Madeleines Eltern handelt es sich um ein attraktives, wortgewandtes Ärzte-Ehepaar, das bei der Öffentlichkeit anscheinend mehr Anklang findet als eine Karen Matthews. Dazu sollte man auch wissen, dass Klassenzugehörigkeit und der soziale Status für viele Briten nach wie vor von großer Bedeutung sind. Klassismus, also die Diskriminierung und Unterdrückung von Menschen aufgrund ihrer vermuteten oder tatsächlichen sozialen Herkunft ist leider ein sehr fester Bestandteil der britischen Gesellschaft. Natürlich nicht bei allen, aber ne, so vom Gesamtgefühl her. Von vielen Leuten wird der Fall daher auch politisch instrumentalisiert, um Menschen ärmerer Schichten zu verteufeln und gegen die Idee und Funktion des Sozialstaats zu hetzen. Da war richtig Feuer in der Sache. Und als dann noch herausgekommen ist, dass Karen tatsächlich etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hatte, haben diese Stimmen noch mehr Gewicht bekommen. Aber zurück zu dieser schrecklichen Tat. Wäre diese Entführung vielleicht nie passiert, hätte man Karen ihre Kinder schon vorher entzogen? Darauf gibt es natürlich keine sichere Antwort. Was man aber mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass Karen kein guter Umgang für ihre Kinder war. So erzählte eine ehemalige Nachbarin, sie habe öfter mitbekommen, dass im Hause Matthews laut gestritten und geschrien wurde. Einmal habe sie Shannon deswegen sogar zu sich genommen. Über Shannon sagt sie, dass sie ein sehr schüchternes Mädchen gewesen sei und dass es sehr schwierig war, ihr ein Lächeln, geschweige denn ein lautes Lachen zu entlocken. Zudem würde sie sehr empfindlich auf ruckartige Bewegungen und laute Geräusche reagieren. Die Nachbarin sagt, dass Karen nicht nur die Hygienestandards in ihrem Haus, sondern auch ihre Kinder vernachlässigte. Ich sah die Warnzeichen und ich wusste, was für eine Person Karen war und ich wusste auch, unter welchen Bedingungen ihre Kinder lebten. Ich wusste all das, aber niemand hat mir zugehört. Es war die ganze Zeit ein Spiel des Wartens, bei dem man sich ständig fragt, was wohl als nächstes passiert. Auch die Sozialarbeiter, die den Matthews des Öfteren einen Besuch abstatteten, berichteten von einer unhygienischen Umgebung und bestätigten, dass die Kinder Anzeichen der Vernachlässigung aufwiesen. Zudem gab es Verdacht auf Alkohol und Drogenmissbrauch im Haus. Jede Menge rote Flaggen also. Die Sozialarbeiter gingen davon aus, dass Karen ihr eigenes Bedürfnis nach Beziehungen zu ihren männlichen Partnern über die Sicherheit ihrer Kinder stellt. In einem Gutachten des Sozialdienstes aus dem Jahr 2003 heißt es, Ihre Fähigkeit, ihre Kinder zu beschützen, wird von ihrer Unfähigkeit, die Bedürfnisse ihrer Kinder über ihre eigene zu stellen, eingeschränkt. Mit anderen Worten, Karen kann nicht wirklich auf ihre Kinder aufpassen. Nicht solange sie sich selbst immer an erste Stelle stellt. Bekannte von Karen sagen außerdem, dass Karen Shannon oft benutzt hat, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen und um sich das Leben leichter zu machen. Für Carol Matthews waren ihre Kinder immer eher Mittel zum Zweck. Sie hatte nicht das Gefühl, dass ihre Kinder Liebe oder Zuneigung brauchen. Und obwohl Sozialarbeiter die Familie Matthews und die potenziellen Risiken, denen Shannon und ihre Geschwister ausgesetzt waren, auf dem Schirm hatten und durchaus kritisch bewerteten, wurde nicht so hart eingegriffen, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Dieser Fall soll nochmal eine Erinnerung an uns alle sein, immer wachsam zu bleiben, um in solchen Situationen nicht nur ein tatenloser Beobachter zu werden. Ich finde, Karens ehemalige Nachbarin ist da schon ein Vorbild. Sie war sich nicht zu schade, die Auffälligkeiten im Hause Matthews zu melden. Sie hat den Leuten davon erzählt, sie hat den Behörden davon erzählt, aber es folgten leider keine Handlungen. Shannon und ihre Geschwister sind nach der Inhaftierung ihrer Mutter in Pflegeheime oder zu Pflegefamilien gekommen. Bei Shannon weiß man, dass sie adoptiert wurde und auch eine neue Identität hat. Und an der Stelle können wir uns nur wünschen, dass sie und ihre Geschwister mittlerweile ein behütetes Leben führen, mit verlässlichen Eltern die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Kinder vor Menschen wie Karen Matthews zu beschützen. Was denkt ihr zu diesem Fall? Ich fand es so krass, als ich von dieser Wendung erfahren habe. Als erstes habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, die arme Mutter, was die gerade durchmachen muss, durch was für Gefühlswelten man da gehen muss, nur um dann herauszufinden, dass sie die 50.000 Pfund ganz attraktiv fand. Wie kann man sein Kind in so eine Situation bringen? ruhig stellen mit Medikamenten, nur um Geld und Aufmerksamkeit zu bekommen. Das geht nicht in meinen Kopf rein, aber ich bin unfassbar froh, dass Shannon lebt und dass sie hoffentlich eine tolle Familie gefunden hat und mittlerweile bestimmt eine tolle junge Frau ist, die mit beiden Beinen im Leben steht. Das wünsche ich ihr sehr und euch wünsche ich einen schönen Abend. Passt gut auf euch auf, trefft gute Entscheidungen und ich freue mich, wenn wir wieder voneinander hören. Tschüss.